0: Nagruschka, Lars Töns Feuerborn. Niemand muss sein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast. Jetzt live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Elena Gruschka und mir, Lars Tönsfeuerborn. Feuerborn. Wir sind Deutschlands Nummer eins Promi-Experten und äh, ich freue mich, dass wir eine neue Folge haben. Willkommen, Elena.
1: Willkommen, mein kleiner Lars. Es ist die letzte Folge vor unserer großen, ausgiebigen Sommerpause von zwei Wochen, was vollkommen in Ordnung ist. Es ist okay. Könnt ihr alte Folgen nochmal hören. Plus, Mensch, gibt's dann in zwei Wochen wieder. Also es ist nur eine Woche, wo ihr ohne uns auskommen müsst. Ihr könnt ganz viel aus der Konservo hören, den alten Schwanz und Ehrlich könnt ihr noch hören, von Lars und so weiter und so fort. Also hört jetzt auf zu heulen. Es, wir brauchen halt auch mal Urlaub.
0: Gibt von einem etwas. Genau, wir brauchen Urlaub. Es wird allerhöchste Zeit. Ich bin so urlaubsreif wie schon lange nicht mehr. Und ich freue mich einfach, dass ich jetzt... Äh ja, auch mal wegkomme. Du kommst früher weg als ich.
1: Ich komme früher weg. Ich komme nämlich genau am Sonntag weg. Und wir haben heute auch echt einiges zu besprechen, Lars. Ähm, wir haben uns ja privat, glaube ich, so oft gesehen wie noch nie in unserem Leben. Wir Reicht haben ja letztes Mal angekündigt, mal? dass wir. In Nö. <lacht> nee, ich fand es richtig schön und ich finde, das könnte immer so sein. Ich finde, du müsstest jetzt doch hierher ziehen aus Düsseldorf. Nee, auf gar, ganz ganz auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Düsseldorf braucht mich.
1: <lacht> Aber wir waren auf jeden Fall im Grill. Und wir waren auf dem CSD und ich war noch bei 100 anderen Sachen. Du auch, bei Anna Mühes Geburtstag. Ich habe mir noch zwischendurch meine Zähne verunstaltet. Mein Aber Gott. wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das gerne am Ende dieser Folge erzählen, weil hier sind natürlich auch ein paar Hörer, die seriöse Klatsch- und Tratschkonsumenten sind, Gossip-Experten hören wollen und nicht Privates. Deswegen könnt ihr einfach dranbleiben. Wir werden das einfach hinten ranhängen, mein kleiner, mein kleiner Freund.
0: Sehr gut. Dann hau mal deine Themen raus.
1: Mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind <lacht> Roseanne Barr, Nachtrag, 2018 gecancelt wegen rassistischer Äußerungen. Upsi. Ähm, dann habe ich ganz viel zum Kardashian-Themenpark. Da ist wirklich einiges passiert, was ich jetzt doch mal hier mit dir besprechen muss. Und zwar ist Tristan wieder bei Chloe eingezogen. Und Kylie Jenner und Jordan Woods, alles wieder gut. Ariana Grande hat einen neuen Freund. Shinnett O'Connor ist gestorben. Das ist super emotional. Ich habe deswegen heute schon echt ganz schön viel geweint. Vielleicht muss ich da noch mal ein paar Mal schlucken. Mal gucken, ob wir das überhaupt genau besprechen können und wollen. Aber auf jeden Fall wollte ich darüber sprechen mit dir. Außerdem aus der Kategorie Leute, die einfach nur so rumleben. Ex on the Beach, es geht wieder ab. Und Charming Boys, eigentlich sind sie doch alle lieb miteinander. Und ich habe noch eine ganz tolle Sommerempfehlung für euch. Wenn ihr mal was Schönes sehen wollt, dann guckt euch Hollywood Vampires an. Die neue Band von Johnny Depp. Und allen alten Rockstars, die kurz vorm Verfaulen sind. Die spielen nämlich in Be Berlin bald. Ja, das waren meine. Ach, und HBAX war mein Leben als Rapper natürlich.
0: Scheiße. Okay. Mein Name ist Lars Tens Feuerborn und meine Themen sind Ex on the Beach, Charming Boys, Ute schweigt, Britney macht, äh, macht mit Will I Am, nach Freispruch, Kevin Spacey meldet sich erstmals zu Wort. Expertin sicher, deshalb hat Chloe Kardashian Babykummer? Das große Promi-Büßen, sie sind dabei, die Legards wie der Vater, so der Sohn und bei den Royals, Herzogin Megan, ehemalige Freundin packt aus, Zeichen stehen auf Sturm.
1: Oh, toll, ich mag deinen Sprech mag entsprechend also was ich wirklich interessant finde dass du das auf deiner Liste hast weil das habe ich auch auf meiner Liste in meinem Hirn irgendwann mal gehabt aber nie draufgeschrieben. dann ist es natürlich untergegangen ist Kevin Spacey meldet sich zu Wort weil ich habe nämlich in der im Zeitmagazin hat er ja ein Interview gegeben meinst du das
0: ich, das Interview habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe auch relativ wenig dazu. Ich wollte aber wenigstens das mal ansprechen und auch deine Meinung dazu hören, weil... Super gerne. Also. Super gerne.
1: Finde ich sehr interessant. Können wir gerne sofort mit anfangen. Also Zeitmagazin ist ja die Beilage von der Zeit. Also es ist im äh, geschrieben und er hat das einzige Interview. Bislang hat er diesem deutschen Magazin gegeben und das habe ich bei meinen Eltern gelesen. Das ist allerdings schon ein paar Wochen her. Aber da habe ich nämlich gedacht, darüber möchte ich gerne mit Lars Dünns Feuerborn reden. Deswegen ja, schieß los.
0: Gut, also... Er kam ja dann raus und dann hat er sich, ähm, wie BBC berichtet hat, ähm, sei er den Geschworenen äh, unendlich dankbar, dass alle Beweise sorgfältig geprüft wurden und äh, ne, man zum Entschluss gekommen ist, von wegen, ja, er ist jetzt äh, unschuldig.
1: Das war ganz kurz, das war jetzt gerade aktuell genau, in London. Genau, genau, das ist Ach so, ein, Weil das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich genau, noch nicht, er dass er davor war, das Interview.
0: Nee, nee, er hat jetzt den Freispruch erhalten. Und er hat dazu gesagt, ich bin voller Demut über das heutige Ergebnis ähm, und ähm, dass er jetzt erstmal eine Menge zu verarbeiten hätte. So, das ist das, was ich weiß, was ich habe.
1: Ja, okay. Und ich finde es ehrlich
0: und? gesagt schwierig, weil der ist für mich sehr ein Sch ein Sch
1: schwierig. Ein Verbrecher. Ist
0: ein Verbrecher. Ein Verbrecher? Er, also und ich weiß sogar über Ecken und Ecken und Ecken dass da sehr viel dran sein muss.
1: Ja, lustigerweise weiß ich über eine Ecke, dass da was dran sein muss. Also das war jetzt zwar niemand, der ihn irgendwie angezeigt hat, das war jemand, der damit irgendwie gut umgehen konnte, so. Aber der hat mit ihm zusammengearbeitet, als sie in Berlin gedreht haben, irgendwann, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren. Und das war ein Grabschi-Grabschi. Das war er auf jeden Fall und hat einfach auch Heteromänner einfach angegrapscht, wie er wollte. Dieser Heteromann fand das irgendwie lustig, aber ist natürlich eigentlich nicht lustig. Und ähm, habe ich auch gehört, dass der auf jeden Fall auch eine Affäre hatte mit einem sehr jungen Typen aus Berlin, was ja erstmal in Ordnung ist. Aber auf jeden Fall so vom ganzen, von der ganzen Attitude war das schon so, ich nehme mir, was ich, was ich will.
0: Genau. Also deswegen muss ich sagen, finde ich diesen Freispruch äußerst lächerlich.
1: Ich habe mir dieses Interview mit ihm durchgelesen. Der wurde, ich weiß gar nicht, wo, ach, ich vergessen, wo der wohnt. Irgendwo, irgendwo wohnt er. <lacht> irgendwo der wohnt, wohnt irgendwo. Kevin Spacey. Der wohnt irgendwo in Amerika in einer Stadt mit einem Hafen. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall, da wohnen nicht so viele Leute. Und er hat einen Hund und er ist in einem Hundeklub und er trifft diese Reporterin auch ähm, zum Gassi gehen und hat ganz viele Freunde und geht immer zu so komischen Hundetreffen und ist schon sehr full of himself und man merkt auch so, dass er, der hat jetzt, da ist jetzt nicht wirklich der Groschen gefallen. Ne? Also es ist schon so, dass er weiß, dass das scheiße war, weil es ihn halt beschädigt hat, aber grundsätzlich hat er überhaupt kein Gefühl dafür, dass er irgendwas falsch gemacht hat, sondern ist jetzt halt doof gelaufen, weil hat ihm jetzt halt geschadet, ne? aber nicht, ist halt doof gelaufen, weil genau da gab es halt Opfer und das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Also er ist schon der Meinung, dass er das jetzt alles richtig stellen muss, aber quasi nur um seine Karriere wiederherzustellen. Er hat ähm, derweil in einem Kurzfilm mitgespielt von einem Studenten. Das war das Einzige, was er gemacht hat, was natürlich für diesen Studenten Jackpot ist, wo er die Stimme eines Autos spielt. Es ist jetzt nicht Knight Rider oder Kids, sondern irgendein random Film, wo er die Computer, genau wo irgendeine, ich kriege es nicht mehr zusammen, auf jeden Fall ein Studentenfilm und wenn Kevin Spacey jetzt freigesprochen wurde, dann kann der natürlich theoretisch gezeigt werden bei Festivals und so und dieser Student kann jetzt einfach nur sagen Thank the Lord. Mr. Spacey, weil der wird natürlich, natürlich eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Ja, also fand ich irgendwie auch, es gab auch so zwei Momente, die haben dann auch ein bisschen was getrunken, nicht? Und immer, wenn sie so ein bisschen kritische Fragen gestellt hat, ist er auch ganz sauer geworden und hat dann auch nie wieder eigentlich mit ihr geredet, als sie einmal so ein bisschen kritischer wurde und dann doch was zum Prozess gesagt hat, was natürlich verboten war. Und dann ist er direkt ganz sauer geworden und hat sie nicht mehr angeguckt und war vorher halt so richtig scheißfreundlich, wo sie dann gemerkt hat, so, ah, ist halt auch ein guter Schauspieler, ne?
0: So sieht es nämlich aus. Also deswegen äh, ist für mich ist das ein, kein richtiger Freispruch. So.
1: Wir haben ihn nicht freigesprochen. Wir
0: haben ihn nicht freigesprochen und ich glaube, das sollte auch mehr, mehr Gewicht haben.
1: Aber meinst du, dass er dann jetzt normal wieder arbeiten wird?
0: Ich bin mir nicht sicher, bei der Bewegung, die gerade so stattfindet und dass das halt wirklich auch in der Branche alles so ein bisschen mehr lostritt. Puh, also ich glaube, dass er definitiv nicht mehr seinen alten Erfolg zurückbekommen wird, den er hatte. Ich glaube aber schon, dass der ein oder andere Vollidiot, weißer alter Mann Filmemacher auf jeden Fall wieder auf ihn zurückgreift.
1: Aber meinst du nicht, dass es so ein bisschen so ist wie bei Rammstein, dass es diese Leute gibt, die sagen, endlich und jetzt können wir und ihr lasst, weil ich meine, der war bei House of Cards, das ist ja schon so, da war das Publikum ja schon auch eher männlich, also ne, diese Politik, ähm, ich geliebt, Serie, die, die da ja eingestellt wurde. Ja, die war schon auch geil, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass die Zuschauer, denen ist das doch scheißegal. Die wollen einfach wieder, dass Kevin Spacey zurückkommt und geile Filme machen. Ah,
0: weiß ich nicht. Meinst du?
1: Weißt du nicht? Ich, ich glaube schon.
0: Nee, ich glaube, also House of Cards war auch, glaube ich, relativ gut gemischt an, an Publikum, aber ähm, nee, ich, ich, also der wird definitiv wieder, wieder Rollen bekommen, aber er wird nicht mehr auf den alten Erfolg zurückkommen. Also wenn er auf den alten Erfolg
1: zurückkommt, dann ja, haben
0: wir weiterhin ein Problem einfach, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich befürchte, wir haben weiterhin ein Problem. Also ich glaube das auf jeden Fall. Lustigerweise, bei Männern, also haben wir immer mehr das Problem, dass die wieder zurückkommen, haben wir ja auch neulich drüber geredet, ne? Also, dass wenn Frauen irgendwas anstellen, dass die dann auf jeden Fall schwieriger haben, zurückzukommen. Also Roseanne war es so ein Beispiel, also nicht, dass ich will, dass sie zurückkommen, weil die hat sich wirklich unmöglich geäußert. Also ich habe das beim letzten Mal ja, ne, da ging es ja darum, dass sie gesagt hat, mit Lizzo. genau, und jetzt warum interessiert mich, was du
0: rausgefunden hast.
1: Ja, und zwar ist es mir dann auch wiedergekommen. Wir haben das dann Leute geschrieben und mir ist es dann auch wieder eingefallen. Es gab 2018, gab es eine Wiederauflage von dieser Roseanne-Serie. Ein Comeback, natürlich riesig angekündigt, Marketing, dies, das, also ne, mhm. geil, Reboot, nach keine Ahnung wie viel, 20 Jahren, 25 Jahren irgendwie nochmal. Und dann hat sie getwittert, ne? Und dann hat sie ein bisschen was Rassisches getwittert. Und dann wurde sie gecancelt von Disney, was ja super ist. Ähm, und zwar hat sie die, irgendeine Mitarbeiterin von Obama hat sie, ähm, die schwarz ist, hat sie geschrieben, dass die quasi ein, eine Mischung wäre aus ähm, dem Muslim Brothers und, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie der Wortlaut war, das schneide ich dann gleich raus. Ach so, warte mal, genau. Und zu der hat sie gesagt, sie ist so eine Mischung aus der muslimischen Bruderschaft und Planet der Affen. Bitte? Das Geile, ja. Und das Geile ist aber, weißt weiß wie sie das hat versucht zu entschuldigen? Ich wusste ja gar nicht, dass sie schwarz ist. Das habe ich dann erst gewusst. Und dann hat sie auch gesagt, naja, sie hätte sich jetzt aber genug entschuldigt. Und ähm, sie ist auch Trump-Befürworterin, also, Trump also großer Trump-Fan und sagt auch, wir sind nicht rassistisch, wir haben nur eine andere Meinung und Trump ähm, ist auch nicht rassistisch und die Trump-Angela sind auch nicht rassistisch. Und genauso rassistisch, kommt die AfD
0: auch bei uns an die Macht. Hei, hei, hei. Absolut, Leben genau. Wir. Und
1: deswegen ist nur eine Meinung. Ja, und die wurde auf jeden Fall daraufhin gecancelt und das ist dann ja auch in Ordnung, dass die nicht zurückkommt. Aber trotzdem spannend, was ist, wenn das ein Mann gewesen wäre? Weiß man nicht, vielleicht wäre es dann anders gewesen. Wie hätte der sich entschuldigen dürfen?
0: Ja, aber dann, ja doch, wobei, genau. Und dann wäre wieder alles irgendwie nach kurzer Zeit okay gewesen Wo, wahrscheinlich.
1: Wobei Rassismus in Amerika ist schon auch nochmal so ein Thema, das da kommt. Man ja,
0: und das, das ist auch so. empfindlich. Das ist doch mal was, also man muss es ganz klar sagen, das wird halt nochmal anders behandelt wie jetzt so sexuelle Übergrifflichkeiten. Da ist es immer ganz schnell, ja, ja, das stelle dich mal nicht so an. Das, ja, das bringst du bei, bei Rassismus Schwulen. nicht.
1: Ja, ja, bei Schwulen dann auch nochmal noch mehr.
0: Ja, ja. Eben.
1: Okay, Lars, hast du irgendwas Lustiges auf deiner Liste?
0: Boah, diese, diese Woche ist es einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen das Allerbeste ist, ich wollte eigentlich über äh, über Britney und Will.i.ams neuen Song sprechen. Jetzt habe ich es nicht, <lacht> nicht
1: geschafft, ihn zu hören, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gehört. Also, ich habe ihn gehört. Ich kann dazu, ich bin ja auch Musikjournalistin, ich habe ja immerhin eine Menschfolge über tic tac gemacht. <lacht> also... Der ist so aus der Konserve und das finde ich so ein bisschen Warte, schade. lass mich kurz
0: raten. Ich habe ihn ja wirklich noch nicht gehört. Ja. Ich stelle es mir vor, dass das einfach von alten Liedern, die sie hatten, irgendwelche Flicken zusammengemixt sind und das rattern die runter.
1: Nee, es ist, glaube ich, schon neu aufgenommen, aber es ist wirklich überhaupt nicht wiederzuerkennen. Also es heißt Mind Your Business, was natürlich auch zu Britney passt, das Cover von der, von dem Song ist wirklich ein Bild von ihr, ich würde sagen von 1967. Also wirklich, wo sie einfach, einfach Britney ist aus den 90ern. Und sie sagt ja, mind your business. Also es ist ja so ein Dance-Song, so Dance-Techno-Song mäßig. Und, ähm, Ihre Stimme ist so getuned und eigentlich, also weiß, was ich mir ja eigentlich wünschen würde, dass, dass Britney Spears jetzt so ein Singer-Songwriter-Country-Album rausbringt oder so. Das fände ich richtig geil. Also nicht Country, <lacht> aber Singer-Songwriter-mäßig. Also, wo sie wirklich singt und alles verarbeitet und so ein ganz emotionales Album. Das fände ich richtig geil.
0: Ich, ich schreibe ihr, sie soll das machen für dich.
1: Oder? Also. Das war auf jeden Fall so, es ist ein bisschen random. Also es, man hat schon wieder im Gefühl, na klar, die muss natürlich auch Geld verdienen, wobei wir hat, sie hat ja für den Buchdeal, haben wir, glaube ich, schon gesagt, 15 Millionen bekommen. 15 Millionen für den Buchdeal. Ja, mehr als ähm, Ronan Keating, wollte ich schon sagen, als J.K. Rowling.
0: <lacht> ja, die mögen wir auch nicht.
1: Nee, die mögen so. wir auch nicht, habe ich, hab ich jetzt auch verstanden.
0: Ich würde gerne über Chloe Kardashian sprechen.
1: Ja. So. Soll ich darüber sprechen? Nee, oder ich möchte zuerst darüber sprechen, zuerst du, sprechen du weil ich habe mir ja.
0: einmal hingesetzt und dazu ein bisschen was rausgelesen. Mhm. Und eine Expertin ist sich ist, ist, ist sicher, nachdem, also das ist die Expertin, äh, Evie, Evie Young, nenne ich sie jetzt mal, so wird es, glaube ich, gesprochen, ähm, hat ein Gespräch mit äh, The Mirror und äh, sie ist sich sicher ähm, oder meint zu wissen, warum Chloe jetzt diesen Babykummer hat. Und mhm. es gäbe ganz Den
1: Babykummer heißt, nicht zu bonden mit dem neuen Baby, ne?
0: Genau, sie hat ja diese Probleme, dass sie mit ihrem, also mit ihrer Tochter bondet sie ja mehr, den Sohn hat sie über Leihmutterschaft bekommen und da hat sie jetzt irgendwie so Bindungsprobleme und merkt einfach, dass da so eine Distanz da ist. Ja. Und diese Expertin meint, es gibt bestimmte Faktoren, die eine Leihmutterschaftserfahrung leichter machen und das sind zum Beispiel halt großartige Partner und ein Netzwerk zu haben von Leuten, die sich halt irgendwie mhm. um einen kümmern, die den Prozess mit einem durchlaufen. Und ähm, das ist ja jetzt bei ihr so ein bisschen schwierig auch, weil ihr komischer Tristan äh, sie ja da regelmäßig betrogen hat. Sie also
1: vor allem vier Wochen, glaube ich, nachdem die Leihmutter ähm, aufgefüllt wurde mit dem Baby. Aufgefüllt? Vier Wochen später wurde. hat er ja ein neues Kind gezeugt. Und da war, hatte sie natürlich dann auch andere Sorgen dann.
0: So, und das führt ja alles dazu, also du hast ja kein sicheres Umfeld in dem Sinne. Ich finde es halt ja. so ein bisschen traurig, dass sie halt immer irgendwie dann um die Ecke kommt und sagt, ich verzeihe Tristan und äh, für mich... Können
1: wir aber ihn so nennen, wie er heißt, Lars, bitte. Tristan. 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 Tristan, habe ich doch gesagt. Ja. Nö, du hast Tristan gesagt, so als würde er Christian heißen. Aber es ist in Ordnung. Vielleicht möchte ich sagen. ihn auch ich einfach Tristan nennen. Du, ich wollte dich gar nicht bloßstellen. Ich wollte dir einfach die Möglichkeit geben, nee, Du willst nicht. mich aber immer bloßstellen. Nein, auf gar keinen Fall. So. Auch wirklich nicht.
0: Sie hat gesagt, ich verzeihe Tristan. Tri <lacht> ich verzeihe Tristan für mich. Ich muss diese Scheiße loslassen. Also, aber die sind ja wieder zusammen.
1: Nein, jetzt habe ich nämlich ganz viele neue Nachrichten. So. Pass auf, es ist wirklich. Man muss echt sagen, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das trifft für Chloe wirklich zu. Also Chloe war gerade dabei sich wirklich von, Trist scheiße, kann ich auch von Tristan scheiße, von Christian, wir nennen ihn einfach Christian jetzt, von Christian ähm, loszusagen. Sie hat sich emanzipiert, das Kind ist da, es lief auch besser mit dem Kind, alles Bingo Bongo und weiß, was dann passiert ist. Hm. Dann ist die Mutter von Tristan gestorben an einem Herzinfarkt. Er hatte ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis zu der Mutter. Chloe hatte ein sehr enges Verhältnis zu der Mutter. Die Kinder hatten ein sehr enges Verhältnis zu der Mutter, also vor allem die Kleine. Und Tristan ist komplett durchgedreht. Man muss dazu sagen, dass Tristan einen Bruder hat mit einer schweren Behinderung, der ein kompletter Pflegefall ist. Mhm. Der ist auch, ich keine Ahnung, so noch 18, 19 oder sowas was, sitzt im Rollstuhl. Und der war natürlich auf diese Mutter hochgradig angewiesen. Oh, es ist ich finde mir es ist richtig emotional. Also ich merke, wie mich das wirklich richtig emotional berührt. Geschichte. Und deswegen muss man auch sagen, dass Chloe, ich ziehe meinen Hut, das ist so widerlich, wenn so Leute sowas sagen, vor allem in Trash TV, ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau. Oh Gott, ich bin jetzt angekommen im Gossip Report, wenn ich das jetzt sage. Ich hab's jetzt gesagt. Ich ziehe meinen Hut. Oh Gott. Vor Chloe Gedächern dafür, dass sie sich so zurücknimmt. Also Folgendes ist passiert, er ist komplett durchgedreht. Sie ist dann sofort mit ihrer Mutter Chris Jenner nach Toronto geflogen, hat da sich komplett um alles gekümmert, also Auflösung der Konten, also alles was man dann irgendwie sich kümmern muss leider, Auflösung der Wohnung. Dann Tristan hat zwar ein Haus in ähm, in Kalifornien, also in Calabasas, aber dann ist das Dach kaputt gegangen und es hat reingeregnet und er wusste nicht wohin. Er hat jetzt die Vormundschaft für seinen Bruder und natürlich das komplette Sorgerecht, also Versorgungspflicht, weil der ist einfach komplett pflegebedürftig. So, und dann hat Chloe gesagt, natürlich ziehst du jetzt bei mir ein. Das heißt, jetzt wohnt Tristan und der Bruder bei ihr, bei immerhin ja seinen zwei Kindern. Und sie sagt halt einfach, ja, mein Gott, so ist das halt. Ich bin so aufgewachsen, ich behandle dich gut, egal, ob du mich gut behandelst. Und das ist einfach ein Mensch in höchster Not. Und natürlich nehme ich den auf, das ist der Vater meiner Kinder. Und hier geht es nicht um uns, wir haben keine romantische Beziehung. Und das ist halt, wie es ist so. Und ich kann das bieten, weil ich bin einfach emotional so stark aufgestellt. Aber ich meine, man muss echt bei der sagen, die hat einfach keine Ruhe. ne? Die hatte vielleicht so ein halbes gutes Jahr mit dem Typen oder ein Jahr, bevor sie das erste Mal betrogen hat. Und ja, finde ich krass. Ich meine, wie sie auch bei Black China irgendwie, die Frau von Rob, da ist sie irgendwie auch sowas wie die Mutter für die Tochter von denen. Und die hat die über 100 Millionen verklagt. Weird auch, auf jeden Fall. Weirdes Verhältnis. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall auf Chloes Seite.
0: Damit hätten wir das dann auch geklärt. Gott sei Dank. Aber schon krass. Also das musste halt auch erstmal durchziehen.
1: Ja, aber verstehst du das?
0: Ja, doch, so wie du es jetzt erklärt hast, verstehe ich schon. Also klar, es wird jetzt immer noch die geben, die sagen, geht, nee, dafür habe ich kein Verständnis. Aber da ist ja auch noch der geschädigte Bruder mit im Spiel. Genau
1: und es ist auch einfach, die sind ja auch christlich, muss man sagen.
0: So, liebe deinen Nächsten.
1: Genau und deswegen, ey, was willst du machen? Also ich kann mir, ich kann mir das, ich auch vorstellen, dass man das so macht. Was, also wenn jemand in so einem Schmerz ist, das ist einfach nochmal mal bigger than life. Deswegen, aber ich sag dir
0: eins, jetzt darf äh, Tristan sich aber auch nichts mehr erlauben. ne? Also wenn er jetzt noch irgendwas macht, was sie, also dann, dann müssen wir aber auch leider rüberfahren und uns den mal zur Brust nehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr das Problem. sondern Das Problem ist eher, wann kann sie wieder ein schönes Leben leben und vielleicht auch mal einen neuen Freund haben. Weil ich meine, dann lernst du jemanden kennen und dann sagst du, ja, also bei mir wohnt noch der Mann von meinen Kindern mit seinem Bruder. Der hat mich betrogen, aber der wohnt trotzdem noch da. Plus irgendwie mein schwer depressiver Bruder. Und das, also ich meine, sie kümmert sich ja die ganze Zeit um andere Leute. Und sie wird jetzt 40. Sie sagt aber auch, die 30er waren die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie hofft jetzt auf die 40er. Und man wünscht ihr einfach... Ruhe. Eine gute Zeit jetzt mal. Man wünscht dir
0: ja. einfach mal Frieden.
1: Ja, und auch mal ein Tweet und Ich wünsche ihr eigentlich
0: Fun. Alles wünschen wir ihr.
1: Also ich habe in dem Zusammenhang habe ich noch Kylie und Jordan. Da könnte man noch einen Satz zu verlieren. Okay,
0: einen Satz kannst du jetzt noch zu den Schrottleuten verlieren.
1: <lacht> die sind nun wirklich überhaupt nicht Schrottleute, Premium-Leute. Also Kylie Jenner kennen wir. Und Jordan Woods waren beste Freunde. Jordan Woods war diejenige, die damals ausgelöst hat, dass sich Chloe von Tristan trennt hat, weil die sich geküsst haben ah, ja. auf einer Party, muss man auch dazu sagen. Ich
0: sag ja kaputte Und Leute.
1: Kylie und Kylie und Jordan nähern sich wieder an, haben zusammen Sushi gegessen, das ist jetzt vier Jahre her, und wollen wohl an ihrer Freundschaft arbeiten. Es gab jetzt auch Fotos von denen in beiden, in beiden neonfarbenen Bikinis. Und ja, wie meinst du, wie Chloe das findet? Ich meine, konsequent müsste sie jetzt der eigentlich auch verzeihen, wenn sie Tristan verziehen hat, oder? Mal
0: gucken, wie weit ihr Glaube reicht.
1: Ja, also ich finde, man müsste ihr jetzt auch verzeihen. Einfach auch aus Sisterhood mäßig.
0: Also wahrscheinlich wurden die jetzt eh schon veröffentlicht. ne Aber ich hätte ja ganz gerne noch gesagt, wer beim Promi-Büßen dabei ist, das ziehe ich jetzt auch, glaube ich, schon vier Wochen mit mir mit. ne Bisher Dann
1: ziehst du es durch. <lacht> ich mochte das ja auch irgendwie. <lacht> 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 ähm,
0: nee, aber wir müssen schon mal einmal ganz kurz, wenn diese Leute da drin sind, dann ist es auf jeden Fall eine ganz perverse Mischung. Pass auf. Lisha ist da drin Danny Büchner, Erik Sindermann, Amy Russ, Mike Sieß, sagt mir nichts, Gloria Glumack, das ist doch die Irre von hier, dem, dem wobei prominent getrennt jetzt waren.
1: Mike Sieß ist der von Sommerhaus mit dieser schlimm toxischen Beziehung. Oh, das wird. Oh. Oh, nee, oh, <lacht> So, pass nee. auf,
0: dann Yvonne Wölke.
1: Wer ist das? Ah, oh, ja, geil, okay.
0: Raffi Raffcheck <lacht>
1: Oh, okay. Mm.
0: Und Patrick Römer. Und das Interessante ist ja, Gloria und Patrick, da sollte ja eh was irgendwie sich anwandeln.
1: Aber das hört sich so an, als wären das Leute, die wirklich nur für den Kick für den Augenblick da sind und nicht, weil die wirklich irgendwas büßen wollen. Also als würde Mike Sees jetzt nach vier Jahren irgendwie verstehen, dass er doch was falsch gemacht hat im Sommerhaus, nachdem er das jetzt irgendwie vier Jahre nicht verstanden hat. Das sind doch keine Leute, die wirklich an ihre Substanz gehen.
0: Ja, du glaubst ja auch nicht, dass da irgendjemand teilnimmt, weil er jetzt sagt, und jetzt möchte ich bitte geläutert werden.
1: Aber das wäre geil, das wäre in Amerika wäre das so, das wäre irgendwie das, was interessant wäre. Ich meine, beim letzten Mal war doch hier der Marzipanmann war da, hat der irgendwas verstanden?
0: <lacht> also ich muss ja sagen, ich fand ihn ja, bei Kampf der Reality-Stars hat er auf jeden Fall eine Veränderung gehabt. Okay, na gut, aber
1: ist immer <lacht> die Frage, ob das dann ehrlich ist oder nur, weil man weiß, dass es besser ist.
0: Ja, schwierig. Ich
1: also hat man quasi wirklich verstanden, was los ist? Oder hat man so wie Kevin Spacey einfach nur gemerkt, dass es der Karriere schadet?
0: <lacht> Liebe ich. Nee, aber wahrscheinlich ist es eher das. Wobei, also wirklich, ich muss sagen, der Marzipanmann hat sich diesmal ein bisschen besser geschlagen. Deswegen war ich auch ein bisschen positiv überrascht. Aber wenn ich mir das angucke, also die Mischung, eine Lisha, die wird am laufenden Band ausrasten. Eine Emmy, die wird auch Dauerhaft durchdrehen. Aber
1: was hat denn Emmy so schlimm gemacht? Also, ich finde, also beim letzten Mal waren ja auch Elena äh, Miras da. Was hat denn Emmy und auch Erik Sindermann, also was hat der denn Schlimmes gemacht? dass der, der ist doch total harmlos.
0: Naja, so ein Erik Sindermann, da könnte ich mir vorstellen, dass das da auch so ein bisschen mit diesen ganzen Frauengeschichten und wie er mit den Frauen umgegangen sind, wobei er ist, aber wobei ich eigentlich immer finde, dass die Frauen ihn eigentlich immer zum Opfer gemacht haben. Ja,
1: eben. Also der war doch irgendwie, das war doch immer total harmlos und so ein bisschen Pseudomäßig. Ich bin der coole Macker. Und eigentlich hat es aber gar nicht funktioniert, weil sich alle über ihn lustig gemacht haben. Also was soll der denn da jetzt irgendwie groß... Ja, aber zum Beispiel Amy Opfer. Russ
0: ist für mich wirklich, also das ist so ein Kind, also wirklich ein Kind, die regt mich einfach schon auf, weil die einfach rotzfrech ist. Ja, sie hat Trash verstanden, <lacht> aber die regt mich auf. Also ist sie eigentlich ganz gut im Trash.
1: Okay, aber muss sie sich für irgendwas entschuldigen wirklich? Hat die wirklich Leute schlecht behandelt? Für ihre
0: Rotzgörigkeit.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Nein, sie hat aber, ich
0: glaube, sie hat weder jemanden wirklich irgendwie jetzt richtig gemobbt oder vorgeführt. Sie hat das Game einfach gut gespielt. Mhm. Und Raffi weiß ich auch noch nicht, also der kann sich allerwissens dafür entschuldigen, dass er beim Probiboxen in den Ring gesprungen ist, aber sonst wüsste ich da jetzt auch nicht, was da jetzt so schlimm ist. Also War ja, der, der
1: nicht immer so gemein? War Raffi nicht immer auch so ein Läster? Ja, der hat, zu, oder, oder sagen wir
0: mal so, Raffi lebt halt sehr gut davon, Feuer zu legen und Stress zu provozieren und Schlagzeilen zu generieren. Ja,
1: okay, also ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich es gucke.
1: Okay, jetzt sag aber, was ist hier mit den Legats, wie der Vater, so der Sohn. Das ist auch wirklich, das liegt da auch. Wir müssen vor der Sommerpause hier einmal durchwischen. Komm,
0: dann machen wir jetzt hier mal einmal kurz Grundwisch. Ähm, also, er war jetzt bei Temptation Island mit seiner Freundin. Und anscheinend haben bei den Legats zu Hause ist das schon alles sehr schwierig gewesen. Ähm, der Nico ähm, stand wohl immer ganz gut unterm Pantoffel. Und Papa Legat wollte dann diese Beziehung nicht akzeptieren und es gab zum Anfang der Beziehung schon mal einen ersten Kontaktabbruch zwischen Nico und seinem Vater.
1: Oha, mit dem einen Hoden. Mit, <lacht> soll ja anscheinend, sollen ja
0: anscheinend beide Hoden intakt sein.
1: Ach Quatsch, ich dachte, ein Hoden ist abgerissen.
0: Nee, das ist irgendwas, es wäre fast und tralala, er hatte im Endeffekt halt einfach nur ein Hämatom. Äh, Ach
1: Quatsch, echt? Das haben wir hier mal ganz anders berichtet. Das ist ja interessant.
0: Ja, eben. Ich will mal einmal ganz kurz was nachgucken, damit ich nicht äh, die ganze Zeit überlegen muss, wer die, also wie sie heißt. Oh, Sarah. So, Sarah und Nico. Jetzt habe ich es wieder. Entschuldigung, das, weil das hat mich jetzt fertig gemacht. So, zumindest hat Sarah das dann alles einmal in ihrer Story gepostet ähm, und hat das einfach mal so runtergeschrieben. So, mhm. es war so die haben dann langsam wieder Kontakt bekommen, dann waren irgendwann die Eltern soweit, sie kennenzulernen, dann hatten sie eine schöne Zeit, regelmäßigen Kontakt, das Verhältnis war soweit gut und an Nikos Geburtstag haben dann die Eltern sie zum Frühstück eingeladen, wo sie circa eine Stunde, also die, ähm, sie haben die Eltern zu sich eingeladen, die Eltern kamen eine Stunde zu spät, ähm, die Woche vorher war der Vater wohl irgendwie noch selber sauer, weil sie semi zu spät kam und ähm, da hat sie dann mal beschrieben, was da genau abgegangen ist. Und da hat wohl dann zum Beispiel äh, Papa legert, als äh, die Sarah in die Küche ging, am Tisch zu Nico äh, gesagt, ähm warte, er hat geschrieben, du bist jetzt schon so lange mit der Sarah zusammen, wird es nicht langsam Zeit, eine andere zu ficken? Boah! Also...
1: Ew, aber haben wir Thorsten Legat so auf dem Schirm, dass Das ist so einer Ich ist? bin
0: total schockiert, weil ich muss sagen, ich treffe Thorsten regelmäßig auf irgendwelchen Events und der ist halt immer super lieb, super freundlich.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hat er gesagt,
0: der finden, hat immer nett gegrüßt.
1: Hat immer nett gegrüßt, aber hat er vielleicht gesagt, zu finden und nicht zu ficken?
0: Nee, eine andere zu ficken
1: hat sie es sagt sie ja das hat was hat sie gesagt. sie gesagt
0: das kann natürlich auch ein bisschen aus Verletzten. Und sie war in
1: der Küche vielleicht hat sie auch wirklich was kommt manchmal versteht man ja Sachen ganz falsch wenn man einfach davon genau. ausgeht dass aber sagen sie wir mal was was eine andere zu sagt.
0: finden trotzdem auch schon dreist ja, wenn ich zu scheiße. Besuch
1: bin ja mhm. voll
0: dann war sie so geschockt dass Nico sich anscheinend gar nicht äh, geäußert hat um, und um, ja, war halt alles so ein bisschen so ein bisschen schwierig letztendlich. Aber
1: sind die jetzt zusammen oder nicht?
0: Nein, die sind nicht zusammen. Weil okay. er hat sie doch bei Temptation Island betrogen. Er ja, hat doch eine ja, der andere Mehrfach
1: gebummst. mit allen Frauen. Aber kann ja sein, dass sie trotzdem wieder zusammen sind, weil er hat es gar nicht so gemeint. Genau. Zumindest bei Ex on the Beach müssen sie dann wieder auftauchen wahrscheinlich, ne? Das ist ja dann der Werdegang.
0: Wahrscheinlich. Sie wurde dann auch auf jeden Fall aus ihrem eigenen Wohnzimmer da irgendwie nochmal rauskomplimentiert. Und dann sind, wurde dieser Besuch auch relativ schnell äh, abgesagt, sozusagen aufgelöst. Und die haben Tschüss gesagt und waren weg. Und ein paar Minuten später, sagt sie, war sie von Mutter und Vater äh, blockiert.
1: <lacht> Geil. <lacht> Geile Leute. Aber gut. Wie haben wir sie kennengelernt bei Tempelstein Island? War sie irgendwie gut drauf? War sie Also glauben wir ihr? Ist sie irgendwie so ein. Ist sie eigentlich sympathisch und die Arme? Oder ist sie. Ich, sie also das ich.
0: Vor, ich haben? Ja, ich finde es immer schwierig bei den ganzen Leuten, die dann im Fernsehen das so ausleben. Ähm. Aber ich finde sie schon relativ authentisch. Und sorry, der Nico Legert hat sich so selbst zerlegt einfach. Also es ging ja, gar stimmt. nicht. Der hat sich Legert. ja so, der hat ja nicht mal mehr die Eier in der Hose gehabt, sich entschuldigen zu können. Lola hat ihn im, in der Wiedersehensshow so an die Wand geredet letztendlich und hat ihn da, wobei, nee, musste sie nicht mal. Also der hat sich halt einfach selber zerlegt und war nicht mal in der Lage, sich aufrichtig zu entschuldigen, sondern immer nur so auf Nachfrage. Oh ja, es tut mir dann ja doch leid. So, also him. ist keiner zu Hause.
1: Ja, Lichter an und keiner zu Hause.
0: Keiner zu Hause und wo wir schon bei keiner zu Hause sind, sollten wir unbedingt noch über Ex on the Beach sprechen.
1: Sowieso, wir haben sowieso noch ein paar Themen heute hier. Also Ex on the Beach ähm, hat wieder Fahrt aufgenommen, finde ich. Es hat mir wieder richtig gut gefallen, <lacht> weil, also erstmal finde ich sowieso, dass der Cast besteht wirklich aus echt vielen attraktiven Menschen. Vor allem so, wenn die jetzt so braun sind. Und ich finde, da sind Boah. viele dabei, Frauen und Männer, die ich einfach attraktiv finde. Vielleicht ein bisschen brotig im Gehirn, aber trotzdem. Es ist Jermaine gekommen. Jermaine ist jemand, den kennen wir aus Are You The One? So ein Berliner. Ich habe auch mehrere Freundinnen, die mit dem schon mal im 808 geknutscht haben. Also das ist auf Ach, jeden ist, Fall jemand, der ist, der ist schon
0: so bekannt. Also ich fand auch, mir hat er, also körperlich ja, vom Charakter her finde ich ihn schon wieder ganz abstoßend.
1: Ich finde dieses rattige Berliner geil, geil. Ja, weißt du, geil. Also, ich finde eben, der redet auch schon geil. Ich finde den auch oh. überhaupt nicht, gar nicht mein Fall. Aber der ist auf jeden Fall, wenn man mal rumknutschen will, ist der auf jeden Fall, kann man da mal, kann man da mal ran.
0: Boah, aber weißt du, so, und wer der ist der
1: Ex. Ja. Der ist der Ex von Paulina. Und Paulina und er. Treffen am Strand aufeinander. Sie freut sich. Er sagt, nee, du hast mich geghostet. Jetzt habe ich erstmal eine Frage. Das ist doch eine Story, dass er Gefühle für sie hatte und sie ihn dann geghostet hat. Das macht Auf er doch nur, um sie fertig zu machen, oder?
0: Das und das macht er einfach für die Sendezeit. Also sorry, dafür sind die auch viel zu abgeklärt, so wenn man zwischendurch so in den Schnitten guckt und so. ist das Ja, alles und
1: als hätte er jetzt so große Gefühle für Paulina entwickelt. Also das ist doch jemand, der ist doch gar nicht dazu in der Lage. Das ist doch ein klassischer Fuckboy, ja, voll. Ähm, und das kam mir jetzt wirklich sehr ausgedacht vor. Ich finde aber auch lustig, wie sie einfach total resigniert hat und auch gar nicht so doll dagegen gegangen ist, weil sie einfach gemerkt hat, das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Das ist jetzt offensichtlich die Erzählung. Anastasia dreht fast durch. Also die ist, der läuft die, die Vorfreude die Beine
0: schon runter. Die ist halt schon richtig flippig. Die hat richtig aber die Bock. haben
1: uns verarscht, ne? Sie Ist dir aufgefallen?
0: Die haben uns verarscht?
1: Ja, die haben einen Tag, also die haben quasi, sie behaupten dann ja irgendwann, dass die Nachtkameraleute gepennt haben und dass es deswegen keine Aufnahmen von der Nacht gab, aber vorher gab es schon mal Aufnahmen von der, von der Nacht. Also sie haben uns quasi irgendwie verarscht, indem sie so tun, als hätte aus Versehen keiner nachts was aufgenommen, weil ich glaube, es gab, das ist alles ein Tag gewesen und sie haben den als zwei Tage erzählt. Nie andersrum. Egal. Aber auf jeden Fall haben sie uns da irgendwie verarscht. Ich bin mal gespannt, warum. Irgendwie dramaturgisch muss dann was in dieser Nacht vorgefallen sein, was dann erst in die nächste Folge passt.
0: Ich lache mich ähm, tot. Aber können wir darüber reden, dass dieser absolut heiße Ex von Karina eingezogen ist? Botsch?
1: Ja, der ist geil. Boah. Botsch finde ich auch. Der ist vor allem süß.
0: Der ist süß, der ist äh, charmant, würde ich sagen.
1: Der ist nicht tätowiert.
0: Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Also
1: Sieht ein bisschen aus wie dein Freund komischerweise
0: Ich habe einfach einen guten Geschmack.
1: Ja, nee, ich fand den auch richtig süß. Wirklich ein guter Typ. Also ich kannte den nicht aus Love Island. Kanntest du den? Hast du Love Island geguckt?
0: Nee, ich habe es nicht geguckt. Aber ich muss sagen, also der, der beflügelt das ganze Format gerade für mich. So, genug geschwärmt.
1: <lacht> ja, finde ich auch gut. Er hat Mal dann, gucken. Also ich glaube trotzdem, dass der Karina nicht knackt. Also ich glaube, Karina ist trotzdem mit Yassin. Yassin ist ganz nervös.
0: Oh, es war so gut, wie die, wie, wie die anderen dann wieder, also als Paulina und Maurice, mit denen war sie ja am Strand, wo Botsch ankam und dann ist sie ja mit ihm aufs Date und dann hat, äh, sind Paulina und Maurice so zurück und Paulina direkt wieder, ich muss auch sagen, ich finde Paulina so unsympathisch, aber ich würde es nicht anders machen. Ja, wahnsinnig unsympathisch. Ähm, die haut dann da direkt raus, wie gut der aussieht und tralala und du merkst richtig, bei Yassin geht alles durch, er ist wie so ein kleiner Junge kurz vor Heiligabend. Und ist nur noch am Rumhibbeln, ist nur noch am, am Wiggeln und am Rumrennen und ist, ist, ist so süß, wie aufgeregt er auf einmal ist.
1: Ja, aber es kann natürlich auch Ego sein. Ne? Und ich meine, er sagt dann aber im Interview, scheiße, deswegen lasse ich mich nicht auf Sachen ein, weil ich mich so nicht fühlen will. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ne? Also als wäre das jetzt Liebe, wenn man so eine Angst hat, jemanden zu verlieren. Das ist ja nun auch keine Liebe. Das ist alles ganz missverstanden, was denn was denn Liebe eigentlich sein soll
0: völlig, völlig. Aber es fand aber dieses
1: Date von Karina und Watch ist so witzig. Dieses bezeigt deinen Schwanz mit diesem Bild, was sie gemalt hat. Ich habe richtig gelacht. Ich fand das so und wie er dann auch vollkommen schockiert ist, dass sie das jetzt malt und dass sie dann aber trotzdem auch nicht sauer aufeinander sind, das ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich fand auch
0: gut, dass er da die Katze und die zwei Augen gemalt hat. Ich habe schon durch diese, die ich die habe schon Alter. gesehen durch die Leinwand, durch den, durch die äh, ja. Schnittbilder so und habe schon gesehen, der hat doch jetzt nicht wirklich da irgendwie so ein hässliches Tierchen nur hingemalt, hat er durchgezogen. Aber es war auch süß, weil er sagte, du bist ein Kätzchen und du bist, hast so schöne grüne Augen. Oh. Ja,
1: und du malst das irgendwie auf. Also grundsätzlich gefällt mir sehr, sehr gut von der ganzen ähm, Dynamik, dass die Frauen mehr irgendwie die Hosen anhaben, dass die Typen, also Maurice jetzt auch, der einfach total am Ende ist dann wieder und dann doch weint und Anastasia weint auch, das ist irgendwie schon echt süß und ich finde Maurice auch wirklich süß, wie er dann in diesem Einzelinterview sagt, ich möchte doch einfach nur wahrhaftig lieben und geliebt werden, das ist irgendwie schon auch irgendwie echt, habe ich im Gefühl. Und sehr bezeichnend. Ähm, und sehr bezeichnend. Paulina ähm, oh. freut sich, dass Hendrik nicht da ist, Hendrik wurde gepiept, ist dir das aufgefallen?
0: Ja, irgendwann. Ach, das, das wurde gepiept und ich habe mich die ja. ganze Zeit schon gefragt, was haben die da gepiept?
1: Ja, Hendrik. Geil. Hauptsache Hendrik ist nicht da. Der scheint richtig Persona non grata im Trash TV zu sein.
0: Den, der wird es nicht mehr reinschaffen, das ist gelaufen. Ja. Ach, oh, ganz schlimmer Typ, aber ja, auch Paulina im Allgemeinen und dann, wie sie dann auch so tut, wo es dann irgendwie, Jassin stellt sie nochmal zur Rede, wegen dieser Schlüpper-Geschichte, wo sie da letzte Folge den Schlüpper ihr hingeschmissen hat, ja. äh, ihm hingeschmissen hat und sie sagt so, ach, wir hatten nur Spaß, nee, 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 Fräulein, du hast das alles schon sehr mit Bedacht auch gemacht.
1: Nee, ja, das hat sie ja sogar danach zugeschrieben.
0: Eben, eben und das ist das halt so, die ist so, nee, die ist, die ist falsch. Bin raus.
1: Ja, aber die ist, die ist halt verletzt, aber dadurch ist sie böse. Ja, aber. Das ist ja nicht eine starke Frau, sondern die ist einfach nur böse, weil sie irgendwie ganz arm ist innen drin und denkt, keiner liebt sie.
0: Und dann habe ich noch ein Problem mit Vanessa, die ist ja dann zum Schluss, muss sie Marvin oder Mike rauswerfen. Die macht Ent gar keinen Sinn. Schmeißt macht keinen Sinn. Mike raus, entscheidet sich für Marvin. Und ganz ehrlich, dieses Gespräch zwischen den beiden, wo er dann ja. auch nochmal so nachfragt, also noch künstlich, also so verhalte ich mich, wäre ich jetzt an ihrer Stelle, so würde ich mich verhalten, wenn ich einfach nur sagen würde, hey, 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 ja passt schon, aber ich bin morgen weg.
1: Genau, also vor allem dieses Ding zu sagen, wir, also wir müssen uns ja nicht hier kennenlernen, das können wir dann ja da machen, also so hier gesehen. können wir ja dann auch nochmal mit anderen, also das, macht, das ist voll gemacht, einfach gar keinen Sinn, das ist absolut random. Ja, was toll an diesem ganzen Format ist, um das hier nochmal abschließend zu sagen, dass es quasi nicht so ein Format ist, was immer langweiliger wird, weil die geilen Leute rausgewählt werden, sondern es wird halt immer geiler, weil immer wieder neue Leute reinkommen. Jetzt eben mit Jermaine kommt nochmal neue Energie rein, dann irgendwie mit, ähm, mit Paulina, die wieder drin ist. Also da kann immer noch mal was passieren, dass es bis zum Schluss wirklich geil bleibt. Und ich glaube, es kommen auch noch fünf oder sechs Folgen. Das was meinst du,
0: gut. Jermaine und Anastasia werden die Vögel?
1: Nee, Jermaine ist doch inzwischen schon bei Dingsbums, bei ähm, Jess. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch schon in der ersten Nacht passiert, dass er da, glaube ich, schon bei Jess geschlafen hat. Ja. Und dass sie das jetzt als Aber Mama da wurde auch irgendwas äh,
0: thematisiert, dass Jess auf ihm geschlafen hätte.
1: Ja, genau, eben. Und das haben sie dann falsch gemacht, weil das, genau, das haben sie gesagt. Und dann hinterher haben sie gesagt, äh, es gab keine Nacht, es gibt kein Footage von der Nacht.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen gesehen, was uns da ja, 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 da stimmt,
1: da stimmt irgendwas nicht. Nee, ich glaube, wir werden das dramaturgisch jetzt quasi als nächstes hinbauen. So, habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, weil ich so wahnsinnig schlau bin vom Fernsehen. <lacht> <Das lacht> ich weiß nicht, was dramaturgisch heißt. Im Gegensatz zu euch. So, wir haben jetzt noch Charming Boys und danach habe ich eine Verkündigung zu machen. Da biegen sich aber die Balken. Dann wirklich, ich habe mal was zu verkündigen. Ich kann es aber nicht wie die Influencer drei Wochen machen, sondern ich kann es genau drei Minuten vorher ankündigen, dass ich was zu verkünden habe. Oh Charming Boys. Mir ist ja der Aaron über den Weg gelaufen beim beim CSD.
0: Ja, und?
1: Süß, wir haben uns gedrückt. Er hat dann nochmal gesagt, dass er auch was mit Frauen hätte. Jetzt nicht zu mir, aber ich glaube, damit ich das höre. Nein, glaube ich nicht, aber er hat das auf jeden Fall zu jemandem gesagt. Er war gelb angezogen, weiß ich jetzt nicht, er sieht wirklich süß aus. Ich finde, er ist ganz süß, ganz süßer Mann, ganz netter Mann. Hat ganz nett gegrüßt, wir haben uns umarmt. Er hatte auch Ze äh, Steine auf den Zehen, aber das erzähle ich nachher, warum auch. Ähm, <lacht> ja. Oh. Und ähm, das war irgendwie nett. Also Charming Boys haben mir irgendwie gut gefangen, gefallen, weil irgendwie sind die eigentlich alle lieb miteinander, außer der eine, über den wir nicht mehr reden. Also, oh. Schlimm, was hat er denn jetzt mit Vlad? Was hat er denn mit Vladi jetzt? was ist denn mit seinem Er hängt mit Vladi? sich an
0: irgendeinem, muss er sich immer aufhängen. Aber egal, über den reden wir einfach auch gar nee. nicht mehr. Ekelig. Ähm, dann ganz süß, diese Folge. Credits an die Produktion. Endlich werden auch noch mal ein bisschen mehr die Gefühle gezeigt. Gerade ja. so Nick und Philipp. Ich bin froh, dass sie sich äh, unsere äh, Kritik angenommen haben.
1: <lacht> Wie ging die noch mal?
0: Nee, naja, ich habe einfach so, gesagt, das dass zu wenig ja, ja, von den ja, Gefühlen ja, gezeigt wird. Und jetzt endlich haben wir es bekommen. Diese Folge hat mir wesentlich besser gefallen. Um
1: Aber komisch, dass alle trotzdem Philipp und Nick nicht glauben und sagen, das ist fake und Martin doch wirklich auch aus verletzten Gefühlen, weil er eigentlich Philipp ja. wollte, oder? Also das ist wirklich so albern, weil die sind ja offensichtlich verknallt und hängen ja auch die ganze Zeit rum und wie missgünstig da eigentlich. Total missgünstig. Ich habe die beiden ja jetzt auch, auch letztens... Wolle ist so missgünstig, ich verstehe das nicht.
0: Ich habe die beiden ja jetzt auch letztens gesehen und also, das muss schon, also das, ich für mich, ich würde jetzt mal so den Tipp abgeben, die sind auf jeden Fall zusammen.
1: Würde ich auch sagen. Bei Aaron und ähm, Lukas, muss man echt sagen, da hat Aaron schon auch den richtigen Riecher, glaube ich, dass wenn jemand bei sowas, Alter, mit so einem Kuss auf den Mund so eine Welle macht, also Entschuldigung, äh, das habe ich gar nicht verstanden. Dann wäre ich jetzt auch schon
0: wieder getrennt, weil am Wochenende wurde ja. ich auch auf den Mund geküsst von Jochen.
1: Von mir auch.
0: Von dir auch.
1: <lacht> ja, aber entschuldige mal, vor allem, weil Philipp ja total verliebt ist in Lukas, da, da gab es doch... Gar keine Gefahr. Das war doch ein süßer, kleiner, schmatzer Kuss auf den Mund. Was soll nee, bitte das sein? Muss, also, also man das muss dazu sagen,
0: Lukas ist einer von den Boys, die noch so ein bisschen mehr auf die Wiese müssen, die noch lernen müssen, dass gewisse Sachen völlig okay sind und dass man das auch nicht so überbewerten darf. Der hat eine krasse Eifersucht. Du weißt natürlich auch nicht, was ist ihm vorher mal wieder fahren. Aber ganz ehrlich, ganz, also in, in meinem, also so im Alter von 20, 21 Hätte ich genauso reagiert, ne? Und bin einfach froh, dass ich so viel reifer bin. Ja, ja, ja ich war stimmt, damals auch, sein. also, der ist halt auch so ein bisschen konservativ erzogen, wie man merkt, denn der hat sehr viel so Ansichten, wie jetzt was muss und, das ist auch, also ich merke selbst bei mir manchmal noch Situationen, wo ich mir denke, Alter, da machst du dir jetzt nicht wirklich gerade Gedanken drüber, ja? Also das ist so ein Learning, aber ich muss auch Na, sagen... Ich finde
1: das ja auch okay, wenn man sich Gedanken macht, man kann die aber mit sich selber ausmachen. Man kann in dem Moment wissen, okay, das passiert jetzt, ich bedenke darüber nach, bla, aber dann, man kann das auch dem anderen sagen in dem Moment, dass man sagt, pass auf, ich habe das gerade gemerkt, das weiß es aber die bei mir und das ist mein Problem, also darum geht es doch nur.
0: Genau, so kommuniziere ich das momentan auch immer sehr ausführlich und ich muss sagen, damit fahre ich richtig gut. Toll. Klappt. Ja. Äh, was ist sonst in der Folge noch? Ja, Martin, muss ich auch sagen, dass der dann so wie so eine Giftspritze direkt dann mit diesem Küsschen dahin rennt.
1: Ja, aber der ist halt verletzt wegen Philipp, der will einfach unfrieden stiften. Dann hat er es mit Vladi nochmal probiert, aber Vladi ist wirklich cool geblieben. Fand ich richtig cool, wie der das alles durchschaut hat. Ihn zwar geküsst hat aber auch meine Sohn, nee, Ja, ähm. Genau. Pickel ausdrücken von Wolle und Basti fand ich super widerlich. Versteh ich du, nicht. Du bist doch ein, ein Mensch, ganz, du findest das auch schlimm, ne? Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Mein Freund
0: macht das ja bei noch mir eine, auch. Eklig. Ja,
1: widerlich. Oh, erzähl das doch bitte nicht. Oh, widerlich. So, und dann habe ich noch eine Frage zum Schluss. Ja. Wie viel Wein war bitte in dieser Flasche, dass man damit acht Gläser füllen kann? <lacht> Das habe ich nicht verstanden. Oder zehn Gläser oder wie viel. Was war das für eine Flasche? Das war eine Zauberflasche. Die haben dann ja gelogen über ihr Date, aber ist auch
0: ein <lacht> Zauberflasche. War es wirklich, ne? Die haben alle Gläser vollgekriegt. Man so, muss jetzt man muss dazu sagen, ich habe die Folge dieses Mal mehr gehört als gesehen, weil ich war so knapp dran, dass ich sie mir heute beim Sport habe reingezogen. Und deswegen habe ich nicht alles ja. bildlich gesehen. Aber
1: hast du alles mitbekommen? Das war in Ordnung. Hast du alles gut, gut gefunden? Ähm, Lars, ich habe was zu verkünden.
0: Äh, warte kurz, machen wir noch einmal ja. ganz kurz einen Exkurs Ex zu, äh, zu den Royals, weil mir wurde auch geschrieben. Ja, zu den
1: Royals und and O'Connor muss ich auch, ja, wobei ist, ist so ein Bummer. Komm,
0: das machen wir jetzt noch schnell, weil vor allen Dingen die Royals, ich wurde nämlich gebeten, keine Royals zu machen, also müssen wir erst recht Royals machen.
1: Von wem wurde so darum?
0: Irgendwer hat das geschrieben, ist mir egal.
1: Okay. Die Royals.
0: Herzogin Megan, ehemalige Freundin packt aus, Zeichen stehen auf Sturm. So, mhm. also seit einigen Wochen und Monaten reißen ja diese Trennungsgerüchte nicht ab. Und das berichten ja auch verschiedene Medien, äh, britische sowie amerikanische. Und äh, die britische TV-Moderatorin Elizabeth Lizzie Candy. Ähm, hat jetzt gesagt, wir konnten alle sehen, dass die Zeichen auf Sturm sind, ähm, stehen. Ist etwas ganz anderes, wenn man eine prominente Prinzessin ist, als wenn man eine königliche Prinzessin ist. Und offen gesagt war Megan dem Job einfach nicht gewachsen. Das ist so das eine, was sie gesagt
1: hat. Und das hat. findest du super, ne? Dass immer noch weiter auf sie draufgehauen wird, anstatt dass man einfach mal gut ist. Das findest du trotzdem gut, ne? Immer rauf sie da.
0: Hat, sie hat hart an der Monarchie gekratzt. Sie hat auch gesagt, ja, es ist ja. einfach, äh, also es ist nicht einfach, es ist nicht glamourös, es ist äh, nicht wie auf dem roten Teppich. Ich glaube, Megan dachte, sie würde der Star der Show und das war auf das bezogen, dass Megan wohl anscheinend keine Lust hatte auf so Krankenhausbesuche und Eröffnungen und Schleifchen und tralala.
1: Was ich total verstehe. Who can blame her? Hätte ich auch Ja, aber Bock
0: du, drauf. ganz ehrlich, dann lass es sein. Dann geh nicht.
1: Also was ich nicht verstehe bei den Leuten, die sagen, sie wollen nichts über die Royals hören. Ich glaube, das sind so Leute, die so auch sagen, ich esse kein ich ess kein Koriander oder ich esse keine Zwiebeln, die einfach für sich so Sachen entschieden haben und dann zumachen und überhaupt nicht offen sind, sich darauf einzulassen. Genauso wie mir hat jemand geschrieben, so wer interessiert sich denn für Ute Ohofen? Wer nicht versteht, was daran irgendwie auch ein Mehrwert sein könnte, der hat das Leben nicht verstanden. Also man kann sich auf Sachen auch mal einlassen und auch mal Koriander essen. Ich, mein Gott. Ich bin also, so wie mein stolz Vater. Der mit 70 festgestellt, dass er doch Koriander mag. Also, ich <lacht> finde das wirklich affig. Das sind eine Kategorie Menschen.
0: In, in Mir Fall. wurde auch heute gesagt, weniger deutscher Trash. Hallo? Ich bin deutscher Trash.
1: Ja, das war in dieser Folge auf jeden Fall ganz schön viel. Das ist, wird aber natürlich, sobald ähm, Prince Charming und Ex on the Beach vorbei sind, sich auch wieder ein bisschen ändern. Ne? Nee, natürlich, das, dann gemacht, geht das Sommerhaus der
0: Stars los, Promi-Büßen. Ja, gucken wir mal, worauf ich so Lust ja, habe, was ich gucken aber möchte. Ja, aber gucken ich gucke nicht mehr so aber, viel. Ja. Das ist mir auch zu anstrengend.
1: So. so gar, darf ich jetzt was können. Bei Schindler und Conner kann ich nicht reden. Ach, das, weil war's mich das schon. Ich okay. emotional so fertig macht, wir weil ich tatsächlich ähm, vorhin richtig doll geweint habe. Wirklich also jetzt? Geweint, das möchte ich nicht. Ja, wirklich. Das ist mir zu emotional.
0: Mausi. Zu emotional.
1: Die hat einen Sohn und äh, ich habe einen Sohn und das ist einfach nicht das Leben Aber sie hat ihren nee. Sohn verloren. Ja. Und jetzt ist sie gestorben. Ich kann darüber wirklich nicht reden. Ich bin wirklich so emotional. Ich meine das wirklich im Ernst. Ich muss sofort weinen.
0: Kann ich ganz kurz nur, also nur damit die Leute wissen, wer oh Gott, das... Du bist,
1: echt, du bist ein Witwenschüttler, oh mein Gott, das ist ja geil. Okay, bitte.
0: Ich sag nicht viel, aber nur, dass ihr das einordnen könnt, das ist die, die Nothing Compare gesungen hat.
1: Ja, das weiß jeder. Nee, Nothing compares to you.
0: Es weiß vielleicht nicht jeder, der ihr hört. So, und die hat leider letztes Jahr im Januar oder Februar ähm, ihren Sohn am Suizid verloren und ist jetzt selber gestorben, die Todesursache ist nicht bekannt und äh, ja. wir werden jetzt hier auch keine Analysen betreiben oder irgendwelche äh, Vermutungen. Nur, dass man das eben abgerundet hat und da Elena da nicht drüber sprechen kann aus emotionalen Gründen, ist das auch völlig in Ordnung.
1: Okay. Dankeschön. Du hast gut gemacht. Ja. Hast du abgeholt. I got you. Das ist wie, wenn wir äh, mein Auch Knopf ich, ich hole dich mal ab.
0: So, was ist denn jetzt deine große Verkündung? <lacht> meine jetzt? große
1: Verkündung, ich schwöre dir, jetzt bin ich sowieso schon emotional, das ist für mich sehr aufregend und ich hoffe, dass du mich unterstützt. <lacht> also, ich habe eigene Live-Termine. Ich meine, du weißt das auch schon, wir haben natürlich schon darüber geredet, aber ich habe diese Live-Shows jetzt gebucht und der Vorverkauf beginnt jetzt. Also Freitagmorgen jetzt um neun. Und ich bin deswegen, ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt wegen irgendwas. Weil ich in mir drin wirklich, das, das ist super albern, aber ich habe wirklich, merke ich, eigentlich habe ich gedacht, ich wäre damit voll cool. Jetzt merke ich aber, dass ich, in mir drin gibt es eine Stimme, die sagt, wenn ich das ohne einen Mann mache, kommt keiner. Es
0: also ist so ein Bullshit. Also ich komme nicht, aber es ist okay. Ist das
1: nicht absurd? <lacht> Ist das nicht absurd? Wann
0: sind die denn und wo?
1: Die sind in, die sind am 4.11. in Hamburg, am 28.11. in Köln und am 1. Dezember und in Berlin. Und was mache ich da, ist vor allem die Frage. Ja, vor allen Dingen. Ich muss auch echt sagen. Warum erfahre ja. ich das
0: jetzt hier so?
1: Hä, du weißt, dass ich das mache. Du weißt auch, wie das Programm heißt. Ich habe dir sogar Plakate gezeigt. Also ich bitte dich jetzt, tu mal nicht so. <lacht> tu mal nicht so überrascht. Verlässt jetzt den Raum. Also ich kann kurz was zu dem Programm sagen. Es wird natürlich kein Live-Podcast sein. Es wird sich eher so ein bisschen so, ähm, wie das, was wir früher auch mit Max live gemacht haben. Also es wird quasi sein, also das Programm heißt Geld, macht dich glücklich, aber reich. Und es wird quasi im großen und weiten Sinne um das Leben einer erwachsenen Frau, in Anführungsstrichen, in der heutigen Zeit drehen. Also erwachsen ist nämlich genau die Frage, was heißt denn erwachsen, was nicht ist. Es wird Songs geben. Ich werde random Songs singen, Pop-Songs, aber auch eigene Songs und es wird so eine Art Sender-Programm sein. So, jetzt ist es raus und ihr könnt jetzt Tickets kaufen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommt. Und ich bin scheiß aufgeregt deswegen, aber ich freue mich auch. So, und wer Lars und mich zusammen sehen will, kann das aber auch nach wie vor beim Here in Now Festival, da werden wir live podcast machen, da wird es um Promis gehen und so weiter und so fort. Und das wird am 3. September sein. Meine Shows sind dann noch ein bisschen später, da könnt ihr sogar zu beiden kommen. Köln ist ja sowieso nur auch eins. Habe ich Gästeliste in Köln? Auf jeden Fall, natürlich. Ich glaube ja, dass keiner kommt, dann musst du mit deinen ganzen schwulen Leuten kommen.
0: Ach, dafür sind die oh, Schwulen Gott, wieder gut, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall, dafür sind die Schwul Und jetzt können wir privat reden über die CSD. Oh mein Gott. Also erstmal Lars, wie war es im Grill für dich? Wie hat dir das gefallen? Im wir waren ja im Grill, das haben wir letztes Mal angekündigt.
0: Im Grill hat es mir sehr gut gefallen. Es war eine gute Stimmung, es waren tolle Leute. Es waren interessante Leute. Ich hätte fast sogar noch ein Pferd verkauft.
1: Oh mein Gott, das war so geil. Kannst du das bitte erzählen? Oh mein <lacht> Gott, ist das witzig. Das ist so gut. Ist so
0: ich glaube, ich darf da nicht mehr drüber reden, weil die wird gerade schon wieder gecancelt. Weil ich habe es leider nur am Rande mitbekommen. Ist doch
1: egal. Sie hat dich doch nach dem Pferd gefragt und du sie nicht.
0: Ähm, genau. Äh, ich bin aufs Klo gegangen und habe mir erstmal die ganzen schönen Leuchtvaginen, Vaginas, Vagines. Vaginas, Vaginas, Vaginas angeschaut, die da an den Wänden hing und bin aber aufs Klo gegangen.
1: Was? Okay.
0: Aufs Klo, oh. ge aufs Klo gegangen und dann äh, kam Ina Aogu äh, da um die Ecke und die hatte ich schon von unserem Tisch aus gesehen, hatte ihr gewunken, weil ich hatte sie ja letztens auf dem CAIO kennengelernt.
1: Das Pferderennen, über das Lars nicht aufhört zu reden.
0: Da mein Gott, ich kann doch da nichts dafür, dass sich das immer so überschneidet. Ja. Ähm, und da hatten wir äh, irgendwie ein bisschen gequatscht. Und äh, die reitet ja jetzt erst seit einiger Zeit, gar nicht mal so lang. Und sie ist gerade auf der Suche nach einem Dressurpferd und hat dann zu mir gesagt... Äh, ob ich denn eins wüsste, weil ich komme ja nur mal witzig. da aus dieser...
1: Gespräche aus dem Grill, und bringe ein Buch raus und das heißt
0: <lacht> Genau, ob ja, ich eins wüsste und es müsste einfach einen schönen Trapp haben und darf das und das kosten <lacht> und... Ähm,
1: Was denn das und das? Das sagst du jetzt nicht, ne? Das
0: sage ich nicht. Ich weil weiß
1: es krank viel, kann ich nur sagen.
0: Über Geld spricht man nicht, aber das Schöne ist, bei so einem Betrag bleibt als Vermittler auch immer schöne Provision hängen, deswegen... Mal gucken, ich habe zumindest in, im selben Moment meinem Vater geschrieben und gesagt, Papa, hast du ein Dressurpferd, was… <lacht> mit einem schönen
1: Trab. Aber ist schöner Trab, ist das irgendwie ein, ist das ein Kriterium?
0: Also, hast du schon man, mal gehört? Oder ist
1: das schon so, als würde man sagen, Auto mit so richtig schönen Reifen, mit so runden Genau,
0: Reifen so. so in etwa ist das so ungefähr, weil wenn ich nach einem Dressurpferd in der Preisklasse gucke, ist halt schon schwierig. <lacht>
1: Ein schöner Trab wäre schon wichtig. Also
0: wenn ich den Preis zahle, sollte mehr als ein schöner Trab drin sein. Aber
1: gibt es auch einen hässlichen Trab?
0: Ja, es gibt halt Pferde, die nicht so, so, so gangfest sind oder die halt einfach nicht so tolle Gänge haben.
1: t Terab. Sch
0: Scherit. Sch Boah, ich hab's gehasst.
1: Ich liebe Tölt. Tölt ist mein Lieblingsgang. Ja,
0: das sind Isländer. Also das sind ja, auch keine Pferde. Jetzt werden wieder Leute mich ja. hassen. Ja, reitet auf ähm. euren Ponys rum, das passt schon. So. Ja, das war das eine aus dem Grill. Das
1: war wirklich toll. Wir sind dann an einen riesigen Lesbentisch geraten, wo wir dann direkt in Lesbengruppen aufgenommen wurden. Ich bin jetzt in so einer CSD-Gruppe drin. Das ist wirklich, also das sind Leute, Wow. Ganz toll, die haben so geile Sachen organisiert für den CSD. Ich hatte ja so ein bisschen Angst vor dem CSD, weil ich grundsätzlich keine Großveranstaltungen mag. Ne? Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Und ich war wirklich seit 20 Jahren nicht mehr da. Ich bin dann noch am nächsten Tag. Also nee, erstmal kannst Wir haben auch richtig gut gegessen, Lars. Komm, kannst du schon sagen, oh, das Essen war getrunken. so gut. Das war Der Salat raus. Ich träume Fleisch. immer noch von den Garnelen. Oh, die Garnelen waren noch mhm. geil. Es hat mir richtig gut gefallen. Wir hatten auch erst so unseren Moment für uns, wo wir dann da so saßen und alles besprochen mit haben. Mit unserem Wodka-Soda. Mit unseren sechs Wodka-Soda. <lacht> Ähm, dann sind wir noch in die Lesbengruppe geraten, das war ganz toll. und Ganz dann, nette Leute, diese Lesben. Super nett, wirklich ganz toll. Ich bin Ally, das ist mir klar geworden, eigentlich muss der Ally alles bezahlen, aber ich habe mich irgendwie drum gedrückt, die zweieinhalbtausend Euro Rechnung dann noch zu bezahlen. Also ich auf jeden Fall, ich bin Ally, aber das, mal gucken, mal im nächsten Mal vielleicht. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal weiter zu einer Freundin von mir, die hat ähm, macht PR für so ein Modelabel für so die Geschäfte haben. Und in diesem Geschäft war dann quasi, um die Leute ranzulocken, so eine Frau, die Zahndiamanten aufgeklebt hat.
0: Weißt du, Elena, es gibt die Leute, die sich so einmachen, der ist dann einfach so ganz dezent Ach. und zierlich, ja. ja? Und dann gibt es diese Chayas. So. Und du bist auf jeden Fall offiziell jetzt eine Chaya.
1: Naja, nicht mehr. Also, weil... Ist er wieder ab? Ja, also ich bin... Ja, Lars, du hast ja schon gesagt, ich bin dann da rein und habe gesagt, ich möchte den Größten haben. Dann hat die Frau gesagt, sicher. Und ich habe gesagt, ja. Alter. Dann habe ich einen Stern genommen, der über den gesamten Zahn ging. So. Du aus wie, wie ein Rapper. Ja, es also sah ein bisschen aus wie ein Grills. Dann habe ich allerdings nach, also am Montagmorgen, das war jetzt am Donnerstag, habe ich das machen lassen. Am Montagmorgen habe ich festgestellt, dass meine gesamte innere Lippe einfach wund ist. Weil dieser Stern halt überhaupt nicht dafür gemacht ist, sich im Mund befestigen zu lassen, glaube ich. Und ganz scharfe Kanten hatte. Daraufhin musste ich zu einer Zahnärztin, die ich aber lustigerweise auf dem CSD kennengelernt habe. Und die hat mir dann wieder runtergeschleift. Weil mein Zahnarzt hat gesagt, selber schuld, das mache ich auf gar keinen Fall ab. Und dann hat sie das für mich gemacht. <lacht> ich
0: liebe aber auch deinen Zahnarzt dafür.
1: Ja, der ist ein 78-jähriger Perverser. Und der hat gesagt, das macht er nicht ab. Mit so einem Scheiß soll er nichts zu tun haben. <lacht> Donnerstag warst du auf einer Podcast-Veranstaltung. Da haben wir uns dann abends nicht noch gesehen. Da warst du brav. Nee, da warst du noch im Borchatz, habe ich gesehen. hast Ponza martinis getrunken bei Instagram, ohne mich zu
0: fragen. Und einen Schnitzel gegessen. Ja, stimmt. Ich war noch im Borchatz. hast du mir noch geschrieben, du hast ein Leben. Ja. Ja, weil ich habe...
1: Freitag war ich bei Katrin Bauerfeins Geburtstag. Oder was hast du Freitag gemacht?
0: Du wolltest eigentlich auf mein Event kommen und hast mich dann versetzt. Ja, das
1: war ein Missverständnis. Ja, das tat mir auch total leid. Das mache ich normalerweise nicht. Ich hasse da das ich vor allen Dingen, wenn
0: Leute erst so rumbetteln, dass sie auf eine Gästeliste ja, das, kommen, ich, ich mich einsetze ich dafür nicht. mit ich meinem Leben, meinen Namen dahergebe. Ich habe mich, hab mich entschuldigt. Und, und dann es so. Das war ein
1: Missverständnis. Beide Veranstaltungen gingen beide um 18 Uhr los und das eine war der Geburtstag von Katrin Bauerfein. Und dann musste ich, das ist ja, nur, dass ich da jetzt nicht outbellen konnte. Nee, aber das, hat, ja. das war
0: schön. Wir hatten dann nämlich ein Event, was wir für einen Kunden gemacht haben. Für, äh, genau, da, da haben wir halt einfach so ein, so ein Pride-Start-Event gemacht, so einen schönen Abend mit vielen tollen Leuten. Und dann hatten wir am Samstag direkt den Truck, auch für denselben Kunden, den wir gemacht haben, auf dem CSD. Und eigentlich war die Verabredung, dass ich am Neuendorfplatz bei dir und den äh, lesbischen Frauen mhm. absteige. und mit euch
1: Wagen 69. <lacht> haben wir also der Wagen kam vorbei, wir haben drauf gewartet. Und da war wirklich Pfeifen im Wald. Da war niemand mehr drauf auf dem Wagen. Es war auch einer der letzten Wegen. Ich glaube, der drittletzte Wagen oder sowas. Da liefen schon vier Stunden diese Leute vorbei. Wo warst du denn da?
0: Ich bin selber rumgelaufen, weil ich war gerade voller Freude und 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 voller Liebe und habe dann, äh, ich weiß gar nicht, wo bin ich, ich bin mit meinem Freund nach vorne gelaufen. Ich bin, und dann habe ich einen Standort von euch bekommen von jemand anderem ja. und habe die ganze Zeit gedacht, oh wow, wir kommen jetzt gleich vorbei und bin auch die ganze Zeit so weiter fröhlich weiter getanzt, bis ich dann an dem Standort gemerkt habe, dass wir schon bei euch vorbei sind und ich immer ich mich immer weiter entferne.
1: Ja. Also ich stand da auf jeden Fall, habe auf dich gewartet. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Wir waren richtig gut ausgestattet. Wir hatten einen 30-Liter-Fass mit Gin Tonic dabei. Außerdem so kleine Tupperdosen mit geschnittenen Zitronen, Gurken, Eiswürfel, eine riesige Anlage. Es war alles perfekt. Und weißt du, was nach 20 Minuten passiert ist? Huh. Eine von den Lesben hat gedacht, die Eistruhe, die lag so ein bisschen, damit es nicht ausläuft. Hat gedacht, dass dieses Gin Tonic-Fass eine Eistruhe ist. macht oben den Deckel auf. Und die 30 Liter Tintonek laufen einfach aus. Nein. Das war so schlimm. Das war einer der top drei traurigsten Momente. <lacht> Alle wirklich so ein Zeitlupe so, no. Und dann lief der, und die Frau, die den mitgebracht hatte, die wirklich da sehr viel Arbeit natürlich reingesteckt hatte und Geld. Man merkte so richtig, wie sie gedacht hat, ich hau der auf die Fresse. Ah, geht nicht, CSD. Sie, die war auch wirklich so süß, die das gemacht hat. Wie so, oh, scheiße, ja, war das. Upsi. Scheiße. Und, so. und wir alle, okay, schwammen drüber. Ähm, ja. Dann sind wir irgendwann von da weg, sind in Spindler und Klatt.
0: Ei, 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 da habe ich, ich, auch ich auch dich dann hinbestellt.
1: Ich habe dann, ja, ich habe euren Eintritt bezahlt und alle Getränke, ich, ich nochmal 80 Euro für euch ausgegeben, dafür, dass ihr nach fünf Minuten einfach wieder weg wart.
0: <lacht> Ey, ich hab's gar... <lacht>
1: Ihr habt es gar nicht gefühlt, es war natürlich auch wirklich eine Lesbenveranstaltung, da war, war war für euch jetzt nicht so viel. Aber ihr habt doch euch und mich, also ich habe es nicht verstanden, ich war auf jeden Fall, also ich hatte du richtig du warst Spaß. aber auch schon
0: so witzig ich so betrunken.
1: Bisschen, ich war so betrunken, ich habe mir wirklich mehrfach ganze Drinks in meine Hosenbeine immer geschüttet. <lacht> ganz. Und ich war wirklich so betrunken, dass ich um eins, dann sind alle noch weitergezogen und das war bei mir um die Ecke. Und dann habe ich um eins abgebrochen und bin nach Hause gelaufen und habe erstmal richtig gespuckt. Ganz doll gespuckt und habe dann aber auch den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und habe dann gepennt. Weil am nächsten Tag mussten wir uns ja schon wiedersehen, weil da waren wir bei Anna Mühers Geburtstag ab 10. Ich glaube, ich war um halb zwölf da, du glaube ich um eins. Und dann ging es ja nochmal bis zehn abends. Mit ich habe auch einfach 000, äh,
0: geliebt, wie wir jeden ähm, Gast, der vorgefahren ist, einfach mit Klatschen ja. und tosendem ja. Applaus begrüßt war haben.
1: Ganz, ganz schön. Anna, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderschönen Gespräch. Es war wunderbar. Es war so Anna. toll. Sie hat ein ganzes Café gemietet, es gab den ganzen Tag über Avocado-Toast und äh, Schinkentoast und irgendwie Salate und Bloody Mary und Worksamaracuya so und Cremant und alles, was man wollte. Und es waren so nette, geile Leute und es war einfach so schön. Und ähm, ja. Kann jetzt ich kurz ist gut. sagen,
0: kann ich kurz sagen, wie stolz ich bin, dass ich den Absprung geschafft habe?
1: Ja, das war aber auch gut. Das war, das war gut. Also wird Anna mich wieder hassen, aber ich war dann ja noch mit bei Anna, das war total nett, aber ich habe auch gemerkt, ich war, ich meine, ich habe die Kondition nicht und Anna war am Abend davor halt nicht aus. So. Und die die Leute, ich war die, einfach die ganze bin, Woche auch schon unterwegs und war einfach, Eben. ich wollte und deswegen, dann nach wir Hause. Müssen mal gut sein lassen. Wir müssen auch trotz allem, und jetzt, ich weiß, ich bin die Wodka-Lady, aber trotzdem müssen wir auch ab und zu mal auf unsere Gesundheit achten. Und ich merke, bei mir ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich merke so, das mit dem Saufen, das ist schön und gut, aber ich, das ist nicht ein Lifestyle, den ich jetzt für immer, nee, oder das, heißt das nicht, wir auch nicht. das auch nicht. Dafür haben wir zu viel Arbeit. Nee, das schaffen wir nicht. Und das ist jetzt auch gut. Also es war super schön, aber ich werde das jetzt auf gar keinen Fall nächstes Wochenende wieder machen und übernächstes Wochenende auch nicht, sondern das wird jetzt mal vier bis sechs Wochen, würde es mal Ruhe einkehren.
0: Übrigens, wo so. wir gerade bei Suff und Schmiersuff und so sind, ich werde jetzt alle Anfragen in der Gruppe auf Facebook werde ich löschen. Alle. Ja, finde
1: ich gut. Also, ja, finde ich super. Das sind auch wirklich 1.500 Leute von 1970 noch ungefähr. Genau,
0: die werde ich alle löschen. Und die neue Frage wird sein, äh, wie nennen... Elena und ich dat, wenn wir richtig schön zusammen feiern und was machen wir da? Gut. Und die Antwort Frage. ist?
1: Das sagen wir jetzt nicht. Gut. Müssen wir das jetzt sagen?
0: Ja, das wäre doch sinnvoll.
1: Ja, okay. Also man kann entweder sagen, wir betreiben Schmiersuff. Ja. Und von mir aus können wir auch sagen, wir rauchen Crack. <lacht> Nein, das sagen wir nicht. <lacht> Das denken Leute, die wird immer vercrackt, deswegen rauchen wir Crack. Also Schmiersuff oder Crack rauchen ist die richtige Antwort.
0: Okay, das können wir schreiben und ansonsten werde ich niemanden in diese Gruppe reinlassen.
1: Finde ich super. Ähm, wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle. Das war wirklich ein ganz, ganz schönes erstes äh, drei, äh, drei Monate, vier Monate mit dir. Und ich freue mich, wenn es weitergeht. Es geht weiter am 18. August, nee, am 17. August, egal. Also an dem Tag auf jeden Fall, 17. oder 18. August. Der Freitag geht es weiter mit uns. Mensch, geht schon am 10. August weiter. Lars, ich freue mich, ähm, wenn wir wieder zusammenkommen bald. Ähm, ihr könnt Tickets kaufen bis hier im Nauen Festival und ihr könnt für meine Solo-Show-Tickets kaufen. Das verlinken wir euch alles nochmal in die Show Notes. Ich wünsche dir dich lieb, einen, Lars
0: einen schönen du Urlaub. Ich wünsche mir einfach viel Glück. Ich einfach nur viel Glück. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Ja.
1: Ich wünsche dir auch viel Glück, wir sprechen uns bestimmt nochmal vorher und bis dahin. Auf love bien you, bien. bye. Love you, bye.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerborn.